0: Duchovný obzor.
1: zke rozhlasovej stanice vysiela mereláciu Duchovný obzor. Naším hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Svetov gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, prajem požehnaný novembrový večer.
2: Ďakujem pekne za privítanie v Radio Lumen. Prajem vám a všetkým, ktorí nás počúvajú, pokojný večer.
1: Minulý mesiac sme rozprávali o pápežoch Jánovi 23. a svetom pápežovi Jánovi Pavlovi II. Aj preto, lebo boli liturgické spomienky týchto pápežov práve v mesiaci október, Ale ostalo ešte niečo možno nedopovedané. Ako vnímate úlohu, a úlohu týchto pápežov, lebo dnes budeme rozprávať aj o pápežovi Pavlovi VI. Ján 23., Pavol VI., Jan Pavol 1, Jan Pavol 2, Pápež Benedikt XVI a Pápež súčasný Pápež František.
2: Dá sa povedať, že sú to pápeži, ktorí
1: idú v línii do vatikánskeho koncilu. Tí
2: dvaja prví, to znamená svätý Jan XXIII a svätý Pavol VI, sú špecificky práve v tom, že prvý začal koncil. V roku 1962 a Pavol VI. v tomto koncile pokračoval s veľkým nasadením. Svetý Jan Pavol II. uvádzal mnohé v závery Vatikánskoho koncílu do praxe, predovšetkým bol to katechizmus katolíckej cirkvi. Pochopiteľná verža aj krátky pontifikát, predtým Jana Pavla I. bol tiež vlastne v takej línii. Vatikanského koncilu, pretože v danej chvíli v situácii tomu tak nemohlo byť ani iným spôsobom. Jan Pavel I, aj keď bol na pápežskom stolci naozaj iba krátkých 33 dní, tak dokázal, že má citenie církvov, otvorené pre cirkev, čo bolo veľkým a je veľkým ovocím Vatikánskeho koncilu. A pravda, že ak hovoríme o pápežovi Benediktovi XVI či Františkovi pápežovi týchto dní, tak sledujeme, že navezujú na prácu, na myšlienkové sledy predchodcov, cez Jana Pavla II. znovu sa môžeme vrátiť Pavlu VI. a Jánovi 23. Tá kontinuita je evidentná. Osobne som presvedčený, že je to kontinuita, ktorá v na církvi zostane veľmi významnou, pretože to, čo začal druhý vatikánsky koncil, tak sledujeme v linii týchto pápežov aj do súčasných dní, že sa musí ju naplniť nie preto, že by zviditeľnili aj seba, ale preto, aby naplnili práve posolstvo církvi, ktorá je tu pre všetkých a chce ohlasovať evanílium aktuálne každému človeku týchto Dní.
1: Môžeme povedať aj to, že pápeži 20. storočia boli osobnosťami pre danú dobu, ktorej žili a pôsobili? No pochopiteľná vec, že áno, boli to veľké osobnosti. My
2: sme pár desiatok rokov od ukončenia ich života či pontifikátu a keď sa snažíme mnohé veci shodnocovať a hodnotiť, tak to sú iba také chábe pokusy, pretože historické danosti vyžadujú si nieraz podstatne väčší časový odstup a znovu aj v tomto prípade som presvedčený že o niekoľko desiatok rokov možno ďalšie storočie ukáže plnosti velikánov vlastne to 20. storočia to je tak ako keď v 20. storočí sme objavovali, povedzme, pápežov stredoveku. To stredoveku, ktorý bol v profánej spoločnosti nazývaný temný stredovek a pri tom živote cirkvi
1: to bolo jedno krásne, hlboké obdobie. Možno teraz taká osobná otázka, pán profesor, sú vám blízky? Aj osobne možno, lebo vy ste skôr narodení. Ja som zažil len pontifikát pápeža Jana Pavla II. a potom tých ďalších pápežov, ale... Vy ako skôr narodení ste určite počuli aj o, o tých predchádzajúcich pápežoch.
2: No, mne sú blízky, už je mi blízky pápež Pius XII, pokopiteľná vec, pretože predsa len ten kontakt, aj, aj životný, aj to logický, sa viaže aj s týmto pápežom na potom tým, že venujem sa teológii už niekoľko desiatok rokov a často sa stretávam práve v tej teologickej vede v teologickej skúsenosti práve s osobnosťami týchto pápežov, tak sú môj naozaj veľmi blízky. Každý možno iným spôsobom, ale naozaj sú blízky. Tým skôr, že aj moje seminárne štúdia v kniaľskom seminári v Bratislave vlastne začali za pontifikátu, pápeža Pavla VI, zažil som teda kátky pontifikát Jana Pavla I, potom prišiel Jan Pavol II, no a moja kniazská cesta ďalej naozaj je naplnením pontifikátov, či už je to Benedikt XVI či František, pápež František. Teda každý iným spôsobom, ale sú mi blízky, lebo v nich stále objavujem veľké bohatstvo, a keď som pred chvíľkou spomenul určitú kontinuitu, v tom teologickom kontakte a kontekste sledujem krásne to prepojenie. Ani jeden z týchto pápežov nezačína na zelenej lúke, využíva veľmi pozitívnym spôsobom to, čo začal predchodca predchodcovia a to je bohatstvo, ktoré je nielen pre mňa obohatením ako pre teóloga, pre kniaza, ale je to obohatením aj pre našich veriacich. Preto je dobre, keď aj naši veriaci majú možnosť trošku sa oboznámiť s postávami týchto pápežov. Pretože keď sa stáví spomienka v liturgii církvy, tak tam nie je tak veľa miesta, priestoru na nejaké hĺbšie alebo širšie informácie, no ale táto relácia, duchovný obzor naozaj nám Poskytuje dostatok priestoru, preto aby sme aj našim poslucháčom predstavili tieto osobnosti a ponúkli aj to
1: duchovné, aj také ľudské bohatstvo týchto ľudí. Profesor Anto je naším hosťom v relácii Duchovný obzor. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju. Aj majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor, osobnosť pápeža svätého Jána Pavla II. a svätého Pavla VI. To je naša dnešná téma. Naším hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňaskom seminári svetého Gorazda v a je kňazom Bansko-Bystrickej diecezy. Pán profesor, najdôležitejšími písomnými dokumentami, ktorými sa pápeži obracajú na církeva veriacich, tak sú encykliky. Približme aspoň niektoré z tých, ktorých autorom je práve svätý Jan Pavol II.
2: Predovšetkým chcem pripomenúť všetkým našim poslucháčom, že encyklika je to pápežský dokument, ktorý je okružným listom, ktorý pápež adresuje biskupom, kňazom, ale aj božiemu ľudu, teda laikom celej univerzálnej cirkvi. Encyklika, teda svoje duchovné posolstvo, a keď hovoríme o dokumentoch svätého Jana Pavla II., Zajistie mohli by sme spomínať veľmi veľa, pretože počas pontifikátu vzniklo veľa nieba encyklík, ale aj okručných listov iného charakteru, ale spomeňme to, čo považujem za dôležité. Aj keď je veľmi ťažko hovoriť, čo je viac menej dôležité, pretože všetko má svoju váhu a všetko má svoj dosah, ale myslím, že aktuálne aj pre túto dobu by som rád spomenul pápežskú encykliku o morálke Veritatis Splendor zo 6. augusta roku 1993, ktorej svätý Jan Pavol II zdôrazňuje závislosť človeka od Boha a od jeho zákonov. A teda pokazuje na to, že človek ako Božie stvorenie má rešpektovať Boží zákon, Božiu normu. Teda nemôže byť človek sám sebe zákonodarcom, ale má naplniť to, čomu Boh zveruje, čomu Boh dáva. V tejto encyklike Jan Pavel II vystriha pred skepticizmom a vystriha k tomu, aby ľudia v snahe nejak obís Božie zákony, nerobili si ilúzie o svoje. Cestá, ktoré považujú za slobodné, pretože sloboda má ísť v a je to pozvanie Jana Pavla II. v tej morálnej oblasti, v morálnej etike pestovať aj tú skutočnosť pravdy po svojich vzťahoch a po svojom správaní a konaní. Druhá encyklika, ktorú rád spomeniem, lebo je to vždy aktuálna téma sociálnej práce, sociálnej spravodlivosti, postavenia robotníkov, práv robotníkov, tak tejto téme sa venoval pápež Jan Pavol II v encyklike o ľudskej práci z roku 1000 981, laborem exercens a podobne, bola vydaná aj sociálna encyklika Solicitudorei Socialis, je to encyklika, ktorá bola vydaná pri 20. výročí encykliky Populorum progressio. A takisto ešte spomeneme encykliky Centesimus Anus, to bolo encyklika encyklíka vydaná k tému výročiu encyklíky Rerum Novárum leva 13., ktorý, ako vieme, tiež sa zasadzoval za sociálne otázky, za práva robotníkov. A v tomto kontexte povedzme, tak ako je, aj keď sa církvi, Nielen v minulosti, aj dnes často vyčíta, aké si otrnutie od života, tak aj pápež Jan Pavol II v kontekste či už s predchodcom dávnejším levom XIII či Pavlom VI jasne deklarujú, že sociálna otázka, sociálne práva pre církev boli a sú vždy rovnako a podstatné. V tomto smere kritici mlátia prázdnu slamu. A bolo by dobre, keby aj tí, ktorí chcú kritizovať Církev a niektorí, ktorí radi, radi veľmi často robia, keby boli oboznámení s tým, čo skutočne Církev produkuje a potom, aby sa vyjadrili adekvátnym spôsobom. Ono, keď sa jedna o tázky tak žijeme také časy, že tu pomaly každý odborník na církev a Slovensko je tým naozaj špecifické. Všetci vedia všetko o církvi, všetci ju poznajú. Podľa svojho názoru, pravda, že. Aj toto je vlastne téma týchto dní, ktoré aktuálne žijeme. Jan Pavol II nie iba rozprával, zasadzoval sa ako pápež, ako hlava cirkvi ako človek, aj za práva žien a dôstojnosti žien, ale zdôraznime na základe Božího zákona. Teda nie na základe nejakých práv, ktoré požaduje tento svet, ktorý uniká od Božej normy, od mravného zákona, od morálky, ale dôstojnosť ženy ako človeka, ktorý je stvorený na Boží obraz a má svoju dôstojnosť. A tejto dôstojnosti sa má napomáha tak, že voči ženám rovnako sme spravodliví a považujeme ženu za rovnocenú spoločníčku v živote celej spoločnosti. Je zaujímavé, že tento svet aj politici tohto sveta radí kritizujú církev, ale tento svet ani naša slovenská spoločnosť nedokázala ešte poriešiť. Aj povedzme, rovnoprávno žien bola aj v tom, že budú mať za rovnaké práce, za rovnaké výkony práce, rovnaké mzdy ako muži. Takže môžeme o tom debatovať, ale toto nie je téma duchovného obzoru, len iba na margo toho, kde sa sírkev nachádza. Teda áno. Dôstojnosť ženy, dôstojnosť človeka, dôstojnosť práv. Ďalej vieme, že naša katolická viera je nadprodzené povaj, pokopiteľná vec, pretože sa otvárame pre Boha, ktorý je absolútne väčné bytie. Ale Jan Pavol II v encyklike Rozum a, a viera jasne deklaruje a ukazuje že to, čo je predmetom našej viery, nie je proti rozumu a že môžeme a aj vieme dávať do súladu prejavy viery s našim rozumovým chápaním. V jeho jeho hlavnom zámere, a myslím, že bola to aj jeho veľká túžba, o ktorej sa vie, Jan Pavol II túžil previesť sirkev, do nového milénia, teda do 3. tisícročia, s Božou pomocou a vďaka Božím zámerom sa mu to nieže podarilo, sa naplnilo. A keď bola príprava na nové milénium, vydal apoštolský list na Prahu nového milénia, pričom zdôrazňuje, že aj v tom novom tisícročí sa všetko má odvíjať od Krista, byť v Kristovej láske. V tomto apoštolskom liste na Prahu nového milénia píše, citujem, nie je nezachraňaná slovné návody, ale osoba. Teda najvyššou prioritou pre Jana Pavla II nezohráva slovo ktoré rezonuje ale osoba, ktorá má byť svetou. Ježiš pozval všetkých nás k svetosti, k dokonalosti života. Buďte dokonali, buďte svetí, ako aj ja, váš pán, som svetý. A to je cesta, ktorú máme nasledovať, ktorú, ktorú máme kráčať, a aj nové tisícročie povoláva kresťanok dokonalosti života. Apoštolom Ježiš pripomení, vy ste svetlo sveta, vy ste sol v zeme. Ak sol stratí chuť, čím sa osolí, už nie je na nič. Aj ľudia tejto doby, kresťania týchto dní, ak stratia tú chuť, Božiu chuť, vlastne k čomu sú, no jednoducho neplňa svoje poslanie, to bola veľká výzva a veľký apel Jana Pavla II. aby sme aj v novom tisíročí práve tým, že sme zakorenení v Kristovi, vypestovali Kristovú svetosť. Zároveň zdôrazňuje význam evanília radostnej zvestia posolstva, ktoré nemá byť oslabované práve znehodnocovaním kresťanského života, ale má byť posilňované tým, že ako hovorí cvičenie vo svetosti si vyžaduje kresťanský život, vyznačujúci sa predovšetkým umení modlitby. Keď hovoríme o Jánovi Pavlovi II, keď spomíname jeho veľkú túžbu ponúkať a povzbudiť kresťanov byť zakorenení Kristovi, tak práve cez sílu a otvorenosť modlitby. A napokon veľmi významná encyklika jeho posledná encyklika z roku 2003, encyklika Eucharistia a vzťahu k cirkvi, ktorej Ján Pavol II Pokazuje na to, že Eucharistia je bohatstvom, ktoré sprítomňuje samotný Kristus a práve na základe tohto veľkého daru, ktorý príjmame od Ježiša Krista, keď ho príjmame v Eutárnej sviatosti máme rovnako vzrastať a máme sa stávať takou tvárou Krista pre tvárov tohto sveta. Môžeme ešte spomenúť dokument, ktorý je zvlášť dôležitý pre katolíkov byzantskou bradu teda pre katolíkov, pretože v roku 1995 vydal apoštolský list o Rindale Lumen, teda svetlo z východu. A v tomto apoštolskom liste zdôrazňuje potrebu autentického dedictva, tak spirituálneho, liturgického, itologického pre skutočnú katolicitu církvy a vyzýva aj východných katolíkov zachovávaniu a očistení tohto dedictva. Ja vidíme, že snahy Jana Pavla II. nie sú iba otvorením sa pre potreby církvy katolíckej západného rýtu alebo západnej církvy, ale je otvorený pre potreby tak východných kresťanov, a to nie iba v tom našom ponímaní katolíkov, ale pre všetky východné spoločenstva, ktoré tvoria takú krásnu mozaiku celej univerzálnej církvi Krista.
1: Ten pontifikát Sv. Jána Pavla II trval 27 rokov od roku 1978 do roku 2005. My sme v našich reláciách už hovorili o vzťahu svätého Jána Pavla II k Svetému Jozefovi aj k Pane Márii. Hadam, stojí za zmienku trošku to pripomenúť? Stojí to určite za zmienku
2: pripomenúť, pretože Jozef a Mária do našej súčasnosti. Vieme, že si sv. Jan Pavol II mal blízky vzťah nielen Božej Matke Pane Márii, ale má blízky vzťah aj svätému Jozefovi, pretože s touto postavou sa stretáva komalý chlapec vo Vadoviciach, v rodnom meste, v ktorom bosí karmelitáni spravovali svätyňu sveto Jozefa. A iba pripomeniem našim poslucháčom, čo už odzniel v našich reláciách, že práve vadoviciach Jan Pavol II, teda ako Karol Vojtila prijal karnolitanský škapuliar a tam sa vlastne učil tiež láske k Božej Matke. Ako pápež daroval rybársky prsteň, ako darček na ozdobu obrazu svätého Jozefa vlastne v tomto chráme vadoviciach. Keď hovoríme o Svetom Jozefovi pre Jana Pavla II, svätý Jozef, bol takou hlbokou ľudskou tvárou. Môžeme povedať, že Jozef bol pre neho tiež obrazom človečenstva, ku ktorému obracal často pozornosť. A keď som hovoril pred chvíľkou o postoji zástojí a napalu druhých k sociálnym otázkám, sociálnym témam, tak pokopiteľná vec, že aj svetý Jozef bol v jeho teológii a jeho teológii veľkým vzorom pre robotníkov a tiež častejšie pozýval k zasvedcovaniu sa robotníkov práve k úcte Sveto Jozefa. Keď hovorím o tej ľudskej tvári, tak nie to nie je podoba Sveto Jozefa podľa nejakého obrázku alebo fotografie, ale to je tá ľudská tvár, ktorá v sebe nesie obraz človečenstva. Nenadarmo sa hovorí, že nejak tak mať svoju tvár, zachovať si svoju tvár, svoju podobu, byť jednoducho človekom, ktorý vníma seba samého ako stvorenie, ktoré má prezentovať a reprezentovať Boží obraz v tomto svete. A svätý Jozef je takto tvorený pre ľudskú, tak otvorenosť pre blížneho, čo prejavil nieba o k nazaretskej rodine, k Márii a Ježišovi, ale prejavil to aj voči svojmu vlastne náboženskému či profánnemu spoločenstvu. Prečo Jan Pavol II vníma hlbokým spôsobom ľudskú tvár Jozefa? Ten dôvod je veľmi jednoduchý a my ho poznáme, len nám niekedy ten dôvod uniká, tak si chceme zvlášť tak pripomenúť, lebo Jan Pavol II. si uvedomoval, že iba tak povediac osoba z kosti, ktorá je nám blízka v tomto človečenstve, tak dokáže v pozemské realite, v ktorý sa stretáva s mnohými ťažkostnými a problémami, tak dokáže v tejto pozemskej realite vlastne osloviť druhých. Lebo to znovu nie je svetosť vo veľkých gestách či slovách. to je svetosť vo vernosti pravde vernosti službe v tom, čo prináša denný život. Toto je práva svetosť. Práva svetosť nebola pre Jozefa niečo imaginárne. Ani pre nás to nemá byť svetosť, o ktorej rozprávame dlhé minúty alebo niekedy hodiny, ale svetosť, v ktorej nachádzame blížneho vedľa seba. Bol som hladný, dali ste mi jesť, bol som smerný, dali ste mi piť. Poznáme to podobenstvo, tie slova, ktoré Ježiš povie a tu je tá ľudská tvár Jozefa, ktorú si máme aj v tejto dobe osvojovať. Na Sviatok na nebovzatia pani Márie 15. augusta v roku 1989 vydal svätý Jan Pavel II apoštolskú exportáciu Redemptoris custo, ochránca vykupiteľa ktorý sa venuje práve osobe svätého Jozefa. venuje sa jeho poslaniu v živote cirkvi. A tento názov ochranca vykupiteľa vychádza z Evanília, z matúšovho textu, pretože Jozef je ten, ktorý povolaný byť ochráncom vykupiteľa Matúš. Evangelista hovorí, Jozef urobil, ako mu prikázal pánov Vaniel a prial svoju manželku. Exhortácia, ktorá na prvý pohľad sa venuje osobe a postave sveto Jozefa, je venovaná celej cirkvi, pretože keď Jozef prijal starostlivosť o dieťa Ježiša a o Máriu, týmto spôsobom prijal starostlivosť o nazareckú rodinu a prijal starostlivosť o celé cirkevné spoločenstvo. Svetý Jozef je naozaj príkladom, ako kresťan v každej dobe aj tejto súčasnej môže objavovať svoju identitu práve pri Kristovi. Jozef je ten, ktorý je blízko pri Kristovi pestúnom, je blízko Pane Márii, je jej manželom, teda tvorí neodielnú súčasť nazareckej rodiny a Jozef aj z tohto dôvodu je nielen patronom církvy, ale je aj patronom našich kresťanských rodín, aby sme súvedomovali, že on je taký hlboký obraz toho, aký my môžeme a máme byť, ak žijeme spoločenstvo s Kristom. Tak ako svätý Jozef malú časť na Božom tajomstve, na tajomstve, ktoré vzdiela s Máriou, ale znovu on iným spôsobom ako Mária, tak niekto pozvanie aj cez pápeža Svetojana Jana Pavla II. v osobe Sv. Jezefa odkrývať a na novo objavovať tiež to naše tajomstvo, ktoré je skryté v Bohu, o ktorom Boh vie a Boh v tomto tajomstve nás privádza v plnosti nášho života. Pokiaľ rozprávame o Svetom Janovi Pavlovi II., môžeme. Ešte pripomenúť jednu významnú udalosť, pretože počas Drovatikánského koncilu v roku 1964-21. novembra bol prijatý titul pani Márie Matky Církvy. To bolo v čase, kedy bola prijatá aj samotná konštitúcia svetlo Lumen Gentium a vieme, že svätý Jan Pavol II si nielen osvojil náuku o Pane Mária, dôsledne uskutočňoval a práve je to vo vzťahu so svätým Jozefom. My sme možno boli zvyknutí v minulosti viac zdôrazňovať prítomnosť pani Márie v diele spásy v, v dejinnospásnom poslanii Žiša Krista, ale aj vďaka Janovi Pavlovi druhému sa prehlbuje toto naše poznanie o prítomnosť sveto Jozefa, ktorý je súčasť ako som spomenul Božieho tajomstva a je dobre to pripomenúť znovu aj v situácii, kedy Jan Pavel II s veľkou pozornosťou duchovného pastiera povzbudzoval Boží ľud práve vnímať, prijímať Máriu ako matku nášho pána a ako tú, ktorá sa stala matkou církvy. Preto, lebo to je tajomstvo, ktoré súvisí so stelením Božího Syna, s prijatým materstvom a s prijatou službou, ktorú Mária v živote církve v živote víry plní. Keď svätý Jan Pavel II. sa vyznáva zo svojou vzťahu k Márii, pripomína nám to aj v encyklíke Redemptoris Mater, teda Matka Vykupiteľa, z 25. marca 1987, keď na jednej strane koncentruje pozornosť na osobe Pany Márie, na strane druhej vyzdvihuje jej materský príhovor a službu orodovania. Mária je tá, ktorá nás privádza k Ježišovi a keď hovoríme o tomto poslaní Božej Matky, tak ešte znovu sa povzbudíme tým, že tá naša púť putovanie k väčšnosti je sprevedaná rovnako materickou starostlivosťou Pany Márie, ako aj starostlivosťou Sv. Jozefa, patrona katolickej cirkvi.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Na vlnách katolickej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Našim hostom je pán profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kniazskom seminári Sv. Gorazda v kňazom je kniazom bansko diecézy. Pán profesor, dôležité miesto v novodobých dejinách církvy má aj postava svetého pápeža Pavla VI. Tak poďme pripomenúť našim poslucháčom významné dáta jeho života. Nedá sa predstaviť osobnosť pápeža
2: Pavla VI bez vzťahu k Jánovi tretiemu a bez toho, že by sme nevnímali to hlboké prepojenie, ktoré Ján Pavol II na pápeža Pavla VI má. Už som to naznačil. A ešte sa k tejto téme vrátim. Keď hovoríme o postave osobe pápeža svetého Pavla VI, pripomeňme si nás aj niektoré životopisné dáta pre osvieženie, povzbudenie. Pripomínam, že sa narodil v Taliansku v dedinke koncesio 26. septembra roku 1897. Ako druhý syn v rodine váženého advokáta, obchodníka, vydavateľa aj šévredaktora katolického denníka. O matke sa vie, že to bola zbožná žena, ktorá každý deň prichádzala do chrámu na Svetu šla a pristupovala k svätému príjmaniu. Detstvo Pavol prežil na vidieku, začal študovať na gymnáziu v Bresci, však pre chorobu musel toto štúdium vlastne zanekať, dokončil štúdium súkromne, zmaturoval v roku 1916 a začal následne študovať v kniazskom seminári tiež v Bresii. Kňazskú vysviacku prijal 29. mája v roku 1920 a pri je mal hneď na ďalší deň v kostole Santa Maria de Grazia Gracia. V Bresii. po vysviackého biskup poslal na štúdia do Ríma a na papiesku univerzitu na Gregorian, teda Gregorianskú univerzitu. Po čase ho prijali do pápežskej akadémie pre diplomatov. Po skončení tohto štúdia bol vyslaný ako tajomník Nuncia do Varšavy, avšak po niekoľkých mesiacoch, keďže mal chatrné zdravie, tak ako zobavy o jeho zdravie, z Varšavy stiahli naspäť do, do Ríma. Od roku 1922 pôsobil v papieskom štátnom sekretariáte 13. decembra roku 1937 sa stal asistentom štátneho tajomníka a v novembri roku 1954 bol vymenovaný za štátneho potajomníka. Ďalšie udalosti už sú späté s biskupskou vysviackou 1. novembra roku 1954 bol vymenovaný za Milánskeho arcibiskupa a do úradu nastúpil 4. januára roku 1955 a od začiatku bola blízka nielen duchovná starostlivosť čo je mu zverené stádo zverených Boží ľud ale mu bola blízka znovu aj tá téma sociálnej otázky on sam o sebe často hovoríval že vlastne vlastne biskupom, robotníkov. A tak to aj bolo. O 4 roky, neskôr, 8. decembra roku 1958, ho pápež Jan 23. po nástupe na pápežský stolec ako prvého vymenoval za kardinála. Je to zaujímavé, že Jan 23. vymenoval ho ako prvého za kardinála a v podstate tento Prvý menovaný kardinál Jan 23. sa vlastne stal jeho nástupcom, takže je to možno také symbolické, čo určite v tej chvíli netušil ani Jan 23. že menuje prakticky svojho nástupcu na pápežskom stolci. Pápež František blahorečil Pavla VI. 19. oktobra roku 2014 na námestí Sv. Petra vo Vatikáne, a na tom istom mieste prebehla kanonizácia, teda vyhlásenia za svetého 14. októbra roku 2018. Pripomeňme, že liturgia cirkvi si pripomína tohto svetého pápeža Pavla VI, 29. mája, teda den jeho kňazskej vysviacky.
1: Ako vieme, pápež Pavol VI sa stal nástupcom práve pápeža Jána 23. ktorý ho menovala za kardinála ako prvého po svojom nástupe. Ináč, pán profesor, boli si blízky? Jan 23. a kardinál Montíny? Oni boli si, si blízky, ale tá blízkosť bola
2: predovšetkým v tom intelektuálnom nasadení, čo vidno aj z toho, že Pavol 6. po smrti Jana 23. veľmi dlho nevážoval o tom, či pokračovať v konci alebo nie, pretože pokopiteľná, že väč- rozbehnutý koncíl Jan 23. stihol završiť prvé zasadnutie a potom si ho pán povolal. A povedzme to tak, bol to rozbehnutý vlák. bolo ho možné zastaviť. A mnohí skeptici očakávali, že Pavol VI. nebude mať odvahu pokračovať diele, ktoré nie je jeho započatým dielom. A v tom ja vidím, Takú veľkú aj intelektuálnu zrelosť, ale aj také to intelektuálne zblíženie týchto dvoch ľudí, pretože Pavol VI doslova do písmena naskočil, nasadla na tento rýchlik. A netvoril niečo nové. Pokračoval vyslovne v línii svojej predchodcu na 23. Ako je známe, tak e, Pius XII. mal myšlienku zvolania koncilu. Keďže mal vysoký vek, tak e, už do toho nešiel a v konečnom dôsledku ani Jan 23. pri začiatku pontifikátu nebol práve najmladší a začať koncil týchto rozmerov. Bol naozaj veľmi ľudský odvážne dielo, hovorím ľudsky, pretože aj Jan 23. aj Pavol 6. sú vedomovali a mali vedomosť, že je to božie dielo a dielo Ducha Svätého. Takže by som práve do tejto roviny takéhoto teologického zblíženia dal tieto dve postavy, tak Pavla VI
1: ako Jana 23. Ktoré aspekty pontifikátu svätého pápeža Pavla VI. je možno potrebné v tejto chvíli aj v tejto relácii vyzdvihnúť?
2: Áno, pripomeňme, alebo som to povedal, že Pavol VI. začína pontifikát po smrti Jána 23. Konkláve, ktoré sa zišlo po smrti Jána 23. bolo, bolo veľmi krátke, hovorí sa, že to, že to bolo jedno z najkrajších konkláve v dejinách církvy. Veľmi skoro bol zvolený Pavol za Petrovho nástupcu a bolo to 21. júna 1963. Bolo spomenuté, že tento pontifikát vlastne začína v čase trvania do Vatikánskeho konsilu. Pavol VI. považoval za samozrejmosť a zároveň za nevyhnutnosť pokračovať diele konsilu a v započatej práci a bol to práve Pavol Šviesty, ktorý mal veľký podiel a mal veľký podiel na tom, že tie ďalšie dokumenty, ktoré vchádzajú z Vatikanského koncilu, boli konštituované a v zase bola naplnená aj nejaká tak časová os, pretože predsa len koncilovcovia už pri prvom zasadnotí mali určitú víziu, tém aj spôsobov, ako budú napredovať na tejto ceste konzultácií a tvorenia dokumentov a Pavol Šviesty sa veľmi dobre sostil svojej úlohy. Čo sa týka pontifikátu, ja sa ešte ku koncilu vrátim, ale pýtali ste sa, ktoré aspekty možno vystvihnúť v pontifikáte Pavla VI, tak e, pripomeňme, že už o rok na to, v ďalšom roku, po začiatku pontifikátu, v roku 1964, vykonal svätý pápež Pavol VI prvú pútnickú cestu do Svetej Zeme, kde sa 5. januára stretol Staryhradským ekumenickým patriarkom Ategarácom I, čo bolo historicky veľmi dôležité. Z pohľadu ekumenizmu bolo to stretnutie, ktoré prinieslo naozaj veľké a myslím si, že aj také trvalé ovocie v zblížení práve vlastne Konštantínopolskej církvi a, a, a katolickej církvi. V zaujúme Ekumenizmu Pavol VI. usporiadal tiež stretnutie s kanterburským arcibiskupom Mikhailom Ramsesom v Ríme 24. marca roku 1966 a opätovne sa stretáva s Starýhradským patriarchom Ateganarosom I. 25. júla 1967 náspor Istanbule a potom aj 26. októbra 1967 v Ríme. Pavol VI, okrem cesty do Svetej Zeme, absolvoval iné pastoračné cesty, spomeniem Filipíny, Austráliu, Indonéziu, Samovu, Hongkong, Irán, Sri Lanku. Jeho cesty viedli do, do Indie. Je známe, že vojez ako vlastne prvý pápež predniesol svoj prejav na pôde organizácie spojených národov a vzbudil veľký záujem svetovej verejnosti, pretože nehovoril iba ako katolický biskup ako pápež katolíckej cirkvi, ale sa naozaj prihovoril v tomto pléne jednoducho ako človek, ktorý vníma situáciu tohto sveta a vníma aj stav spoločenstva v tomto svete. Ešte môžeme spomenúť, že Pavol VI zrušil index zakázaných kníh a názov Sv. ofícia inštitúcie rímskej zmenil na Kongregáciu pre náuku viery. Ja snad ešte k tomu mala poznámočka, ktorú vnímam ako dôležitú, keď hovorím, že Pavol VI zrušil index zakázaných kníh, lebo pri raz v jednom rozhovore, alebo o tom na takom vedeckom pléne, v diskusii zaznelo otázka, či teda ak Pavol VI zrušil index zakázaných kníh, či môžeme čítať všetko, no čítať všetko. Pavol VI to zrušil preto, lebo vníma, veľmi citlivo vnímal pozíciu poviem to tak veľmi jednoducho, zdravého ľudského úsudku. A človek má aj pri výbere literatúry má taký zdravý úsudok siahať po tom, čo jednoducho ho obohacuje, čo ho môže povzbudiť. A keď hovorím o knihách, tak pre túto dobu, ktorá je dobou digitalizácie, ktorá je dobou nových vymožeností, tak určite, že uvážlivo mám pristupovať k voľbe, či už je to program televíznej obrazovky, či sú to webové stránky, internetové. Jednoducho, tu nejde tak o to, že zrušil nejaký index zakázaných kníh. Tu ide predovšetkým o to, aby človek bol si vedomý svojej zodpovednosti za druhý aj za seba. A toto je určite priorita aj týchto dní, byť zodpovedný. A tam, kde je zodpovednosť, tak tam prevláda aj rozumné
1: uvažovanie a rozumné rozhodovanie. Predchodcovia pápeža Pavla VI. mali v hlbokej úcte prebláoslavenú panu Máriu. Touto úcto vynikal určite aj svätý pápež Pavol VI. Pán profesor, čo by ste vyzdvihli v tomto kontexte z obdobia pontifikátu pápeža Pavla VI. o súvislosti s panou Máriou? Spomenul som dnes
2: pred niekoľkej desiatkami minút, Sveto Jana Pavla II. a jeho prijatie s takou vďakou titulu Pany Márie, Matky Církvy. Áno, bolo to v čase Vatikánskeho koncilu a v čase pontifikátu Pavla VI., keď to 21. novembra 1964, počas čtvrtoho zasadnutia Vatikánskeho koncilu bol prijatý koncilový otcami titul Pany Márie, Matky Církvy. Pavol VI, ako veľký mariánsky ctiteľ, bol veľmi vďačný za prijatie tohto titulu. On sa o tom niekoľkokrát vlastne vyjadril a Pavol VI vnímal požiadavky jednej časti koncíly ktorí požadovali a chceli, aby koncil venoval samostatný dokument Pane Márii. Na strane druhej predsa len to konečne finálne usporiadanie dokumentu Svetlo národov Lumen gentium, vlastne prijalo ako v 8. kapitolku povedanie o Pane Márie, takže konsil vyriešil tému pani Márie v rovine ekleziológie, v rovine církvy. To je dobre si uvedomiť, že Mária, matka církvy, je Mária, ktorá žije v cirkvi, ktorá v cirkvi naplňa svoje poslanie vo vzťahu k Ježišovi ako matka vykupiteľa a to si pápež svetý Pavol VI bol veľmi dobre vedomý vyzdvihol dejinu účasť Panny Márie na Ježišovej prítomnosti v tomto svete a keď hovorí o, o Márii matke cirkvi tak dáva do pozornosti práve materstvo, ktoré je duchovné vo vzťahu k veriasím ale zároveň materstvo ktoré je telesné vo vzťahu ku Kristovi. Pavol 6. poukazuje na panu Máriu a na jej zvláštnu úlohu, pretože ako Ježišova matka Nadbúda veľmi konkrétny vzťah aj k nám, čo tak hlboko preukazuje samotný Kristus vzdreva kríža, keď Máriu odovzdáva Jánovi a hovorí, hľa tvoja matka. Ale rovnako aj Jána Mári, keď hovorí, matka hľa tvoj syn. Evangelium pripomína, od tej chvíle si učeník vzal sebe, teda Božiu matku. My môžeme povedať, že áno, od tej chvíle, od ukryžovania, od dreva kríža, Ježiš nám Máriu tiež zveruje, ale aj my sme zverení Márii. To je ten zájomný vzťah, ktorý máme a ktorý máme ďalej rozvíjať. Pavlo VI. hovorí, že duchovné materstvo pani Márie je pravda, ktorú máme prijať. Nie preto, že je ohlasovaná, pretože je bytostnou súčasťou nášho vzťahu k Ježišovej matke pre Pápeža sveto Pavla VI. Mária, matka cirkvi vyplýva z jej materstva a doslova hovorí. Túžime, aby pod týmto najmilším titulom matky cirkvi o tejto chvíle bola panenská matka ešte v rústejšie stena a vzýva na kresťanským ľudom. Jedná sa o titul Stihodný bratia, ktorý pre kresťanské spoločenstvo nie je nový, naopak je vlastný Božej matke viac ako ktorýkoľvek iný. Tak veriaci, ako aj celá církev, majú na obyčaj obracať sa ním k Márii. Tento titul patrí k podstate mariánskej zbožnosti, keďže nachádza svoje zdôvodnenie v samotnej hodnosti Matky vteleného slova. A potom, čo sme si pripomenuli, predstavili vzťah Pavla VI k Márii a k prijaťu títulu Matky cirkvy, spomeniem ešte významný, veľmi hlboký marianský dokument, ktorý pochádza od Pavla VI. A to je apoštolská exhortácia Marialis cultus. Je to dokument, ktorom sa svetý Pavol VI venuje. Márii pojednáva o prejavoch marianskej úcty, marianského kultu. Hovorím, že je to veľmi dôležitý dokument, sľadom preto, že Pavol VI dáva dôraz na úctu k Mári ako Tejtora je matkou vykupiteľa, čo napokon neskôr zdôrazní aj Jan Pavol II v encyklike Redentorism Mater, matka vykupiteľa. A z tohto vyplýva aj usmernenie Pavla VI k Božiemu ľudu, ako všetkým, keď rozpracúvava aká má byť naša úcta. Je to úcta, ktorá nemá byť zameraná iba v rovine cítu, pocitu, lásky. Má mať rozmer, samozrejme, má vec aj intelektuálny, má mať smerovanie k tomu, aby sme Máriu iste vnímali v kontekste s Kristom, ale nezabudali na jej spojenie s církvou, aby sme nezabudali na to, že Mária z ducha svetého počala Ježiša, preto keď hovoríme o Márii, je potrebné hovoriť aj o duchu svetom, ale spôsobom korektnej pravdy našej viery, pretože to je duch svety, ktorý pôsobí naozaj Márii ako láska oca a syna. No a v neposlednej miere Pavol VI nás k exhortácii Marialis cultus o marianskej úcte nejak tak smeruje k tomu, aby sme podľa vzoru Márie prežívali svoj aj vonkajší, aj vnútorný život. Mária totiž nie je otrhnutá od života a o to Pavlovi VI. ide aby keď si uctiavajú Máriu, sme neboli tiež odtrhnutí od sveta, aby sme nevnímali iba Máriu, Ježišovú matku, ale vnímali znovu kontext toho vzťahu so svetom, so životom každého dňa. Pretože, ak to tak vezmeme, tak Mária takisto potrebovala váriť, prať, žehliť, jednoducho upratovať. Teda Božia matka adorovala Ježiša prítomnosťou svojho života, prítomnosťou svojho bytia tým, že je stojí v službe a to je posolstvo, ktoré Pavel VI nám zanecháva. Pokopiteľná vec je to exhortácia, ktorá je teologicky veľmi hlboká, takže je to aj taká striktne teologická náročná téma, ale je to odkaz aj medzi nás veriacich, aby sme prejavili ústup pani Mári, ktorá no, je aj zrozumiteľná, čo sa týka prejavu a fóriem tomuto svetu pretože ak pestujeme nezdravú úctu k Mane Márii, ktorá zabúda na to, že primárnym objektom úcty, aj marianskej úcti, je Kristus, tak potom sa stáva, že takáto prehnaná úcta, spočívajúce iba na posytoch, sa stáva ťažko zrozumiteľnou a veľmi často býva aj odmietnutá v tejto dobe. A že je to dokument, ktorý má svoju váhu, dosvedčuje realita, keď sledujeme mariánske príhovory vôbec mariológiu pápežov Jana Pavla II, Benedikta XVI, pápeža Františka, tak my s týmto dokumentom sa u všetkých týchto pápežov stretneme a dokonca aj pápež Jan Pavol I počas svojho pontifikátu mal priestor na to, aby sa dotkol tohto dokumentu Pavla VI. Takže Pavel VI. o Marianskej úste a ostatní pápeži, oslovenie ktoré iste smeruje aj k nám.
1: Ja sa do dnešnej relácie už nezmestilo. Našim hostom bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kniazskom seminári svetého Gorazda v je kňazom bansko bystrickej diecézy. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Ďakujem pekne za naše stretnúť a teším sa na ďalšie.